0: Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, also Jesus und die Sardisäer. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieser. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja Meister, du hast recht geredet, er ist einer. Und ist keiner außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und seine Nächsten lieben, wie sie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständlich antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Vater, bitte schenk uns Ohren und Herzen, die hören und fassen können, was du uns zu sagen hast. Die Frage nach dem höchsten Gebot ist im Neuen Testament dreimal überliefert, bei Matthäus, Markus und Lukas. Bei Matthäus und bei Lukas heißt es, einer von den Pharisäern, ein Schriftgelehrter versuchte ihn, es wird also kritisch beäugt, bei uns in dem Abschnitt heute bekommt er keine Kritik. Ein Schriftgelehrter, über den sich Jesus freut. Deshalb dachte ich, wir machen eine etwas schriftgelehrte Predigt. So. Und wir fangen an und freuen uns daran, dem, was Jesus sagt, das höchste Gebot, das höhere Israel. Viele wissen das sogar, dass es einen hebräischen Namen hat, in das Schma Israel kommt in jedem jüdischen Gebet vor. Also täglich wird es gebetet. So. Ich gehe also der Reihe nach, höre, das war nicht ganz lange, weil ich nicht jedes Wort einzeln nehme, aber höre, damit fangen wir an, ja. höre, das höre ist gesagt für alle, die grünen, ich bin in meinem Leben genau eine Stunde lang im mathe -Club gewesen, ich wurde da eingeladen und ich hieß, da sei vielleicht schön für dich. Und dann bin ich da hingegangen, mhm. war auch irgendwie faszinierend. Die reden über Dinge, die ich nicht, nicht gehört hatte. Und wir haben eine Hausaufgabe mitbekommen, die ich leider exakt vergessen habe, was immer schlecht ist in der Mathematik. Aber die lautete ungefähr so, äh, die, der erste arithmetische Grundsatz sollten wir uns mal angucken. Damit konnte ich nichts anfangen. Ich habe wirklich die ganze Woche gegrübelt. Das habe ich dann auch gesagt, und dann, oh, ich war noch eine zweite Stunde da. In der zweiten Stunde habe äh, ich es gesagt, ich habe da nichts rausgekriegt. Und daraufhin sagte mir der Lehrer dort, das kannst du auch nicht rauskriegen, das muss man nachlesen. Es gibt Dinge also in der Mathematik, die man nicht einfach rauskriegen kann, sondern die muss man nachlesen, die muss man hören. Das ist bei Definition nun mal so. Das war meine letzte Stunde im damals, aber diese Erkenntnis habe ich mit auf den Weg bekommen. Es gibt Dinge, die kann man nicht sich selbst ergrübeln, sondern die muss man einfach nachlesen, die muss man hören. Das ist ja auch mit unserer Sprache so. Ein Kind, das die Sprache lernt, würde sie nicht lernen, wenn wir nicht Sprache sprechen würden. Wenn man ein Kind allein lässt, kann es keine Sprache lernen. Wir lernen immer von anderen. Und die Sprache ist das Grundlegende auch für unser Denken. Wir lernen es von anderen. Das Höhere, in Höhere Israel ist gesagt, für alle Grübler unter uns, die meinen, sie könnten selbst diese Welt verstehen und selbst Gott verstehen. Da ist uns gesagt, du kannst das nicht. Ein Menschenleben ist nicht genug um Gott zu verstehen. Es braucht eine ganze Geschichte. Darum höre, höre, was dir über diese Welt und über Gott gesagt wird. Höre Israel. Das zweite Wort richtet sich an die Gemeinschaft. Und Jesus lässt das so stehen. Er ändert das nicht ab. Er sagt, nein, genau so ist es. Höre Israel. Höre, was du was deine Generation gelernt hat, was ein ganzes Volk lernen musste, um zu verstehen, wie Gott ist. Dazu gehörten die Höhen, die Erfolge, die Wunder, die sie erlebt haben, aber da gehörten genauso die Krisen dazu, die Selbstverschuldeten und die Fremdverschuldeten, das Leid, was unfassbar ist und der Aufbau, der unglaublich schön ist. Höre Israel. Wer zu Jesus kommt und Christ sein will, wird unverhofft Teil der Geschichte Israels. Wenn wir meinen, wir können Christen sein, ohne Teil der Geschichte Israel zu werden, irgendwie an einem Seitenast, der irrt sich. Wir können Israel nicht loswerden. Christen haben das immer wieder versucht, haben gesagt, den alten Kern brauchen wir nicht mehr, dieses Volk nicht mehr, so ein störrisches Volk, und Antisemitismus hatte in Kirchen immer ein gutes Futter. Wer Jesus nachfolgen will, wird ohne Israel nicht zurechtkommen. Das sage ich auch unseren Freunden aus dem Iran besonders. Der Iran ist ja bekannt dafür, voll gegen Israel zu sein. Und ich rede nicht über den Staat Israel. Oder Jesus redet nicht über den Staat Israel, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber man kann ihn nicht ganz vom Volk lösen. Auch ihr, liebe iranischen Neu- Neu-Gemeindeglieder, auch euch gilt das. Wenn ihr mit Jesus leben wollt, werdet ihr nicht an Israel vorbeikommen. Ihr seid Teil der Geschichte Israels. Höre Israel! Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr. Wenn man das auf Hebräisch kennt und so, dann, dann weiß man, dass an dieser Stelle dieser, der Gottesname steht. Adonai in der Hähnung. Der Gott, der sich Israel zu erkennen gegeben hat, das ist der eine Gott. Worum es hier geht, wenn wir an Gott denken und wenn wir von Gott gehört haben, dann kann es sein, dass wir von ganz verschiedenen Dingen reden. Es gibt Leute, die so eine Ahnung fürs Religiöse bekommen haben, die suchen in einer beim Schamanen nach Gott. Eine Geisterwelt erschließt sich ihnen und sagt, ja, es gibt ihn doch. Es gibt Leute, die reden über Gott und für sie ist das im Grunde das, an dem wir nicht vorbeikommen. Das, was unsere Welt zusammenhält. Atheisten haben ein besonderes Bild von Gott, nämlich offiziell gibt es sie nicht. Inoffiziell ist es doch irgendwie das, was die Evolution vorantreibt. Das gibt sozusagen eine innere Logik. Da kann niemand etwas dagegen tun. Das ist Gott und sind ganz verschiedene Sachen. Israel hat Gott erfahren über die Jahrhunderte als den, der sich ihnen zu erkennen gibt. Man kann das Alte Testament durchlesen, wer eine Lutherbibel hat, kann das auch versuchen mal nachzuprüfen. Immer wenn ein Herr mit diesem Großbuchstaben steht, da hat Luther so eingeführt oder in unsere Übersetzung, dann, dann steht da der Gottesname, der Gott, der sein Volk anspricht, der uns anspricht. Und sonst ist Gott auch der unfassbar Große. Gott ist beides, der Unfassbar Große, der diese ganze Weltall geschaffen hat, uns in seiner Hand hält vor dem ich stehe und staune und in Zweifeln komme. Wie kann das alles sein oder in Staunen kommen? Aber Israel hat Gott als den erfahren, der ihn, sie anspricht. Adam hat er angesprochen. Da steht plötzlich der Herr, Adonai. Abraham wurde von Gott angesprochen, von eben diesem Gott, der er anspricht. Und immer weiter, durch die Jahrhunderte, immer wieder spricht Gott an. Wir reden über Gott, nicht als ein Geist, nicht als ein irgendwie -Welt ganzes, sondern Gott ist uns begegnet, er redet auch heute. Darum feiert Gottesdienst nach Herzenslust, er ist da. Gott ist hier und redet auch heute. Das ist unser Glaube. Unglaublich. Der Schöpfer dieser ganzen Welt, davon ist Jesus' Zeugnis, redet heute hier. Und zuallererst und am schönsten durch Jesus, in Jesus der Herr ist unser Gott, er allein. Wenn wir von, davon reden, hört, ihr seid Teil einer Geschichte, euer Menschenleben reicht nicht aus, dem Gott zu verstehen. Höre, Israel, seid Teil der Geschichte, lest die Bibel, lernt es von mir aus auswendig. Aber der Gott, an den wir glauben, ist mehr als der Buchstabe. Er redet noch heute. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott. Er ist der eine, der Herr allein. Und dann Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also, lieben. Nicht fürchten. Nicht dich unterwerfen. Der Gott, an den wir glauben, den sollen wir lieben. Mhm. Lieben. Also, der Unterschied zu fürchten ist, fürchten <lacht> mache ich Dinge, die ich nicht kenne. Also, Grusel. Ja, wenn ich meine Kinder erschrecken will, dann verstecke ich mir so ne? das, das fürchte ich. Die Dinge, die ich nicht sehe, die ich verstehe, so, das fürchte ich. Unterwerfen tue ich mich Dinge, die ich nicht, äh, die, ja, die, die liebe ich nicht. Das ist, kann ungewollt sein, das will ich eigentlich nicht. Aber ich unterwerfe mich lieber, weil mir keine andere Chance bleibt. Der Gott, von dem Jesus Zeugnis gibt, der Gott, der uns in Jesus begegnet, der will, dass wir ihn lieben. Und zwar freiwillig. Lieben heißt, ich will mit meinem Leben ihm gehören, lieben. Und jetzt kommt in diesem Schmai Israel, du sollst lieben mit von ganzem Herzen. Die Hebräer, da steht an der Stelle, das Lev ist das Herz. Nebensache, aber ja, sowas macht mir Spaß. Lev ist das Herz und im Plural verdoppelt sich das Bet. Ne? Gut. Und da haben die alten äh, jüdischen Ausleger, sagen na ja, warum? weil du ihn mit deinem Bewusstsein und mit deinem Unbewusstsein, mit dem guten Trieb und mit dem bösen Trieb, also das Herz steht für uns als Persönlichkeit. Wir sollen ihn mit unserem bewussten Denken lieben und auch mit dem, was unbewusst mit uns passiert. Wir gehören ihm. All das soll Gott zu Und mit deiner ganzen Seele, das heißt mit deinem ganzen Leben. Der Rabbi Abakiba ist bekannt geworden als Märtyrer im zweiten jüdischen Aufstand zu sterben. Uns wird von ihm gesagt, er starb während er niedergemetzelt wurde. Und zwar zur Zeit, als er das Schmal Israel betete. Und er sagte, ich habe das mein Leben lang gebetet, dass ich dich lieben will von, ganzen, von ganzer Seele. Nun werde ich es wirklich tun. Lieben, Gott lieben von, ganzem, von ganzer Seele, heißt mein ganzes Leben gehört ihm. Und selbst wenn du mir alles nimmst, ich will trotzdem dich lieb haben. Und dann kommt das Letzte, und das ist bei Jesus plötzlich zwei geteilt. Und Leben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist auch wieder für die Hebräisch-Kenner schön. Da steht ein Wort, was man nicht so richtig eigentlich übersetzen kann. Da heißt es nämlich, und mit all deinem Vielsein. Nun kann man erzählen, was viel sein heißt. Und Jesus sagt, viel sein heißt mit deinem ganzen Verstand. Alles, was du hier drin hast, soll das ihn Erforschen und bei ihm bleiben. Und deiner ganzen, deine ganzen Kraft, denn das ist ja auch viel sein. Körperliche Kraft, geistige Kraft, alles für unseren Gott, der dich geschaffen hat. Es gibt noch schöne andere Auslegungen. Es gibt zum Beispiel die einen, die sagen, dass, das heißt viel sein heißt dein ganzes Vermögen. Sagt Jesus hier nicht, aber können wir mal mitnehmen. Das heißt auch, Modra heißt das eigentlich und modetra heißt, ich danke dir. haben gesagt, mit all deinem Dank. Also, wir können zusammenfassen, Jesus sagt, mit allem, was du hast, all dein Verstand, all deine Kraft, setz es alles ein, diesen Gott zu leben, der in der Geschichte, die du nicht selbst dir ausgedacht hast, der dir überliefert ist, der in Israel sich gezeigt hat, und du bist Teil dieser Geschichte. Der, der der eine ist, der mit dir redet heute, den bitte sollst du lieben. Und dann gibt es noch ein zweites, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und manche sagen, das hätte doch gereicht. Denn wie soll ich die Liebe zu Gott zeigen, das ist immer so schwer. Wie soll ich denn Gott lieben, den ich nicht sehe? Ich liebe lieber meine Mitmenschen. Und das stimmt. Die Liebe zu Gott zeigt sich im Mitmenschen. Aber ich glaube, es ist wie mit einer Hängematte. Die braucht zwei Punkte, an der sie aufgehängt wird. Wenn ich sage, es reicht mir doch, wenn ich die Mitmenschen liebe, Gott werde ich schon irgendwie damit lieben, dann bedeutet das, dass ich die Hängematte nur an einen Baum aufhänge und das Ganze sich hart schlafen. Aber wenn ich mir klar mache, dass mein Mitmensch von Gott geschaffen ist, von Gott geliebt ist, dann wird mir klar, dass ich ihn lieben kann. Dann bin ich nicht mehr allein unter Fremden, sondern ich bin einer von vielen Geschwistern. Ich hatte versucht noch ein anderes Beispiel mit es ist so, als wenn man komponiert, aber den Notenschlüssel und die, vorne die Vorzeichen vergisst, daran zu schreiben. Ähm, Da bin ich bloß nicht so ganz so zielsicher beim Komponieren. Ich weiß aber, das könnte ganz schön das Chaos geben, wenn man das einfach verschweigt, welche Vorzeichen davor sind. Das hört sich vielleicht schräg an. Deshalb gehören diese beiden Gebote unmittelbar zusammen. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, also Verstand und körperlicher Kraft. Und mein Mitmenschen, das sind die gleichen Dinge, einer mit derselben Medaille. Es ist wie Vorzeichen und Notenschlüssel zu den Noten die hinten ankommen. Und Jesus löst das nicht auf. Er sagt, so ist das. Das bitte nimm mit. Wenn uns das auch gilt, dann kann es sein, dass es dran ist, heute zu sagen, Jesus, hier bin ich. Denn der Schriftgelehrte hat alles. Und jetzt antwortet ihm Jesus, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er sagt nicht, ja, wenn du das weiter machst, dann kommst du ins Reich Gottes. Sondern er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Merkst du, du redest, und bekennst dich zu dem Gott, der dir begegnet, der steht dir gegenüber, höre ich darin. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, du stehst ihm gegenüber. Und es könnte dran sein, gerade für uns, als wenn wir hier Grübler unter uns sind oder Leute, die sagen, ja, ich bin so halbherzig beim Glauben geworden, das ist vielleicht heute der Moment, mhm. beim nächsten Lied sich Zeit zu nehmen, zu sagen, Jesus, du redest heute, weil du auferstanden bist. Hier bin ich, nimm mein Leben wieder hin. Ich will dir nah sein. Dann machen Sie es, sprechen Sie dieses eine Gebet. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.